0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal fliegen wir nach Australien und erleben dort eine Tour vom Reef ins Outback. Eine Reise von Rockhampton bis nach Winton. Freuen Sie sich auf sehr viele Geschichten. Von einer Rinderauktion bis zu einer Schule, in der über Funk gelernt wird. Besuchen Sie mit uns die fliegenden Doktoren und eine Edelsteingalerie. Das klingt alles ziemlich wirr. Es sind halt Geschichten aus einem ganz, ganz großen Land. Ein Land, das einen ganzen Kontinent füllt. Wie immer begleiten uns viele Menschen auf dieser Tour.
1: Gundlum Murray. Welcome to the Dreamtime Cultural
0: Center. Danke. Die Radioreise heute in Australien, Reef to Outback und Sie sind hoffentlich mit dabei und ich garantiere Ihnen, Sie bekommen keinen Jetlag. -Like. Also, bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute wieder ein absolutes Fernziel Australien, der fünfte Kontinent. Wir sind am anderen Ende der Welt. Nicht zum ersten Mal sind wir hier. Diesmal geht es auf eine Tour vom Feuchtheißen ins Trockenheiße, von der Küste ins Landesinnere, Reef to Outback. Eine Reise von Rockhampton nach Winton. Tolle Geschichten aus Down Under. Wir starten in Rockhampton an einem ziemlich kuriosen Ort, nämlich auf einer Rinderauktion, sozusagen zunächst mal vom Reef to Beef. Rockhampton ist das Capital of Beef. Ein Drittel der gesamtaustralischen Fleischproduktion stammt von hier. Und vor den Toren von Rockhampton liegt Queenslands größtes Auktionsgelände für Rinder. Wer das hier beobachtet, ja, der muss seine Arme und Hände stillhalten, um nicht aus Versehen mitzubieten. Und ich nehme an, Sie wollen ohne Rinder zurück in den Flieger nach Europa. Also für rund 800 australische Dollar wechselt hier ab und zu schon mal ein normales Jungtier den Besitzer. Besondere Zuchttiere bringen es aber auch schon mal auf 40.000 oder noch mehr ein, ja. Die Versteigerung an sich klingt wie Song. Sie hören es ja gleich, wenn der Auktionär versucht, den Preis möglichst in die Höhe zu treiben. Hören Sie mal, wie das klingt. Ein Gebet für den
2: Preis. Ja,
0: er singt fast wie ein Gebet. Möge einer anbeißen da. Wenn man kein Vegetarier ist und schon mal die Gelegenheit hat, in Rockhampton sollte man sich auf jeden Fall ein Steak gönnen. Es schmeckt hier besonders gut. Und damit sind wir Frisch gestärkt für unsere große australien radioreise heute und besuchen nun die Capricorn Caves von Rockhampton. Das sind Kalksteinhöhlen, die vom Wasser über Jahrtausende ausgewaschen wurden, inklusive einer Kapelle. So nennt sich hier einer der Höhenräume, in dem man sogar heiraten kann. Da heilt dann das Wort Ja, ich will besonders laut und dann bleibt hoffentlich ein ganzes Leben in Erinnerung. Die Akustik hier drin ist so gut, dass ein Augustin und ihr Mann auf die Idee kamen, hier sogar Konzerte auszutragen.
3: The first discoveries of the caves came from Norway, the Olsen family. Die Entdecker
0: dieser Höhle kamen aus Norwegen, die Außenfamilie familie Sie waren Pioniere hier in der Region und kamen durch Zufall an diesen Ort und merkten gleich, was das Besondere hier ist. Und dann ging es durch fünf Generationen, diese Familie. Letztlich öffneten sie die Höhle für Besucher. Es wurde hier sogar etwas Bergbau betrieben eine Zeit lang. Und dann, ab 1960, wurde der Tourismus das Wichtigste.
3: In Queensland, there's only really one other show cave system. So for local visitors, Queenslanders, it's sometimes their very first cave experience.
0: In Queensland gibt es im Prinzip nur noch eine andere Besucherhöhle. Daher ist dieser Ort für die Menschen hier aus Queensland auch der Ort, wo sie zum ersten Mal in eine Höhle gehen. Ein guter Ort, um gerade auch Kindern die Natur, die Umwelt zu zeigen, die Geschichte unserer Erde. Das war ja ganz früher hier alles unter Wasser gewesen, unter dem Meeresspiegel, vor 390 Millionen Jahren, alles unter einem Korallenriff. Die Korallen sind verstorben, deswegen auch dieser Kalkstein hier mit diesen Lichteffekten, also das alte Gestein, das alles durch das Wasser auch geformt wurde, durch Regen oder unterirdisches Wasser
3: water rainwater from the surface water Wir öffnen
0: die Höhle auch für Hochzeiten unsere Kathedrale ist zauberhaft sie hat die Form einer Kirche aber der absolute wahre Höhepunkt ist die Akustik
3: in the cathedral Wir
0: hatten auch schon mal ein deutsches Paar getraut. Zwei Backpacker, die sich auf einem Kanu kennengelernt hatten, kamen dann hierher zum
3: Heiraten. events opera.
0: Aber es gibt hier auch andere Veranstaltungen wie zum Beispiel Oper. Zweimal im Jahr treten hier professionelle Opernsänger auf und damit bringen wir hier in unserer Region die Oper zu den Menschen hier in dieser
3: Höhle.
0: ein Gespräch mit ein Orgestein übrigens so eine Höhle ist natürlich die beste Abkühlung in der Hitze Australiens und wir gehen gleich wieder raus ins heiße Queensland Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Alexander Tauscher hier auf einer Radioreise in Queensland in Australien. Grüße Sie. Wir sind auf einer Tour vom Reef ins Outback. Wir sind frisch gestärkt mit dem Steak, hatten uns in Rockhampton auch noch abgekühlt und erreichen nun nach nur etwa 15 Minuten das Dreamtime Cultural Center. Hier soll der Besucher in die Traumzeit der Aborigines eintauchen, in die Kultur der australischen Ureinwohner. Es geht ja auch um die Bewohner der Inseln der Torresstraße, also die Gegend zwischen Papua-Neuguinea und eben dem australischen Festland. Und nun glauben Sie nicht, wir treffen hier einen Australier, der uns irgendetwas über die Aborigines erzählt. Nein, wir sprechen mit einem Echten, mit Wayne Hoffman. Er ist Aborigine und führt Besucher gern in die Welt seiner Vorfahren. Er zeigt uns zum Beispiel, wie man mit dem Boomerang auf die Jagd geht oder wie man mit einem Didgeridoo mystische Klänge und Rhythmen erzeugt. Hören Sie mal. Uh,
1: Dreamtime, there's actually really three parts to it. The, the Nun,
0: unser Dreamtime Cultural Center besteht aus drei Teilen. Die Mythologie, die Kreation und das Lernen, also den Menschen begreiflich machen, was deren Ursprung ist, woher sie stammen. Viele Menschen denken, dass es ist. In
4: fact,
1: es ist ein Wort, das aus dem Sound kommt. Didgeridoo. So, didgeridoo, das Wort... Comes from the rhythm. And Nun, viele
0: Menschen denken, Didgeridoo, das kommt von den Aborigines, aber nein, Didgeridoo so kommt von Rhythmus. Das Wort kam 1926 zu uns, als hier ein Mann langreiste nach Norden und er hörte eine Gruppe von Leuten tanzen und äh, hörte einen jungen Mann dieses Instrument spielen und dann hörte er dieses Wort, ja, Didgeridoo. Im Englischen ist es so, aber in der Sprache der Aborigines gibt es 40 verschiedene Bezeichnungen dafür. <lacht>
1: Das Didgeridoo,
0: der Klang kommt aus der Kombination aus Mundbewegungen, Atemtechnik und auch Stimmeffekten. Und damals verwendeten die Ureinwohner dieses Instrument, um ja gesprochene Silben, um Rhythmusfolgen zu üben. Dabei entstanden solche Wortgebilde. Und dieses Didgeridoo besteht aus einem Eukalyptusstamm im Original, der von den Termiten ausgehöhlt wurde. Die ersten Instrumente stammen aber wohl aus Bambus, war einfacher zu bearbeiten. Und in einigen Fällen wurden auch Stämme des Pandanusbaumes verwendet, dessen weicher Kern herausgearbeitet werden kann. Erst seit der Einführung von Metallwerkzeugen ist Eukalyptus eben auch das vorherrschende Material dieses Instruments. Und dieses Mundstück besteht lediglich aus einem Wachsring zum Schutz der Lippen. Das Didgeridoo ist Australiens typischstes Musikinstrument, eben dank der Aborigines. Aber seit wann das Didgeridoo tatsächlich existiert, ist bis heute nicht ganz geklärt. Sicher ist jedenfalls, dass es schon so vor rund 2.500 bis 3.000 Jahren auf diversen Felsmalereien verewigt worden ist. Das sehen wir heute. Aber bei einigen Aborigines behaupten, es gibt es schon seit 40.000 Jahren. Ob das wahr ist, wissen wir nicht genau. Es wird auch vermutet, dass das Didgeridoo seinen Ursprung im Norden Australiens hatte, im sogenannten Arnhem Land. Und hier wird dieses Blasinstrument auch sowohl zum ja, gemeinschaftlichen Musizieren als auch für zeremonielle Zwecke genutzt. Meist aber dient es nur noch so zur Begleitung von Gesängen und wurde daher ja kaum noch so als Soloinstrument eingesetzt. Übrigens Anfang des 20. Jahrhunderts kam das Didgeridoo erstmals mit der westlichen Kultur in Berührung. Und das führte eben dazu, dass es Jahr 1950 schon in ganz Australien bekannt wurde. Heute ist der Didgeridoo in der ganzen Welt beliebt wird, auch von Multikulti-Bands gebraucht. Als im Prinzip exotisches Instrument hat er ja auch zum Beispiel in den Bands von Pop, Rock und Techno-Genres festen Platz eingenommen. Um, that's Wayne Hoffmann, der Guide im Dreamtime Center, ein besonderer Traum. Kein Traum über die Gegenwart oder gar die Zukunft, nein... Ein Traum von der Vergangenheit. Das Dreamtime Center ja mit einem Einblick in das Wissen der Aborigines, ein Einblick in das, was uns die Ureinwohner Australiens überliefert haben. Drei Stunden, denke ich, sollte man sich auf jeden Fall Zeit nehmen für diese Tour. Und äh, wie so oft am Ausgang gibt es ja einen kleinen Souvenirladen. Aber hier ist es garantiert, garantiert kein nachgemachter Kitsch aus China oder so, sondern echte Handarbeit von Aborigines. Und äh, mit diesen Einnahmen wird nicht zuletzt auch dieses Besucherzentrum selbst finanziert. Also unterstützen Sie mal diesen Traum und äh, vor allem auch, Leben Sie diesen Traum. Wir besuchen gleich weitere traumhafte Orte in Australien. Auf den kurzen und ultra kurzen Wellen, analog und digital, im Web und auf der App, Alexander Tauscher mit der Radioreise grüße Sie. Heute eine Expedition nach Down Under. Urlaub in Australien mit einem vollen Programm, denn wir wollen Ihnen ja mehr bieten als nur tolle Strände. Die gibt es da auch garantiert, aber wir wollen Ihnen etwas mehr zeigen von Australien heute. Nach dem Blick in die Vergangenheit und damit auch in die Traditionen der australischen Ureinwohner geht es jetzt um das, wovon Australien lebt. Denn allein von den Surfkursen und auch den Fahrten aufs Great Barrier Reef, ja, da wird dieses Land nicht leben können. Australien ist reich an Bodenschätzen. Eisen, Kupfer, Zink und Gold, Steinkohle auch, um nur einiges zu nennen. Australien exportiert gewaltige Mengen an Rohstoffen in alle Welt. Besonders viel eben nehmen die Chinesen. Ist ja auch nicht ganz so weit bis dahin. Keine Angst, ich gehe jetzt mit Ihnen nicht in die Fabrik zum Arbeiten. Nein, Sie sind ja heute im Urlaub hier. Wir erleben jetzt einen Ort rund 300 Kilometer westlich von Rockhampton. Rubyville. Ein kleiner, aber umso berühmterer Ort voller Typen, da die hier hart arbeiten, wenn man das so sagen darf. Es sind nämlich unter anderem Edelsteinhändler und Glücksritter. Die alle auf der Suche sind ja nach was wohl nach dem großen Glück, nein, nach dem zweithärtesten Edelstein direkt hinter dem Diamanten. Auf der Suche eben nach möglichst lupenreinen und farbintensiven Saphiren. Wir treffen jetzt so einen Typen. Er heißt Mitch Brown. Seine Familie kam Anfang der 70er Jahre nach Ruby Rail. Es war damals Peter Brown. Er hat sich inzwischen in fast ganz Australien in großen Namen gemacht als wahrer Saphirexperte. Und wir hören mal den Juniorchef Mitch Brown.
5: Saphire so, sapphires come in at a nine, so they're really hard mineral. You'll see synthetic sapphires use sapphire glass for watch faces and for scanners, like in your supermarket, it's all synthetic sapphire.
0: Zaphire sind harte Mineralien in der Industrie zum Beispiel werden sie bei Scannern im Supermarkt eingesetzt. Saphire haben sich vor 40 bis 70 Millionen Jahren im tiefen Erdinneren gebildet. Durch Vulkanausbrüche wurden sie nach oben geschleudert. Sie lagern oft in Flussbetten oder an Bächen. Und hier in und um Robeville gibt es viele Saphirfelder. Teilweise findet man die Edelsteine auch unter der Erde, an manchen Stellen aber auch oberirdisch. Und man kann ja auch selbst auf Suche gehen oder kann abgepackte Bachkiesel von Hand auswaschen. Wir haben alle Farben des Regenbogens da. Wir haben Blau, Gelb, Grün, aber auch die modernen Mischungen, wie wir es nennen, modern, die seltenen, teureren. Das sind die orangen und die gelben und die goldenen and
5: rare, uh, the, uh, and golden My father came here in 1974 as a 21 year old from New Zealand he came out here with his backpack and his tent and just loved the lifestyle uh, he was able to mein Vater kam 1974
0: hierher als 21-Jähriger aus Neuseeland, als Backpacker mit Zelt. Er mochte das Lebensgefühl hier. Er kaufte eine kleine Fläche Land, wo er begann, Saphire abzubauen. Und zuerst hatte er sie nur so unbearbeitet verkauft für Importeure aus aller Welt, vor allem aus Thailand.
5: Weil <lacht> In
0: den späten 70ern da sprangen die Preise nach oben und so fokussierte er sich auf die Bearbeitung der Saphire, die Schmuckherstellung. Also wir sind heute so aufgestellt von der Förderung der Rohstoffe bis eben zur Veredelung. Das ist so sehr selten und uns deswegen sehr wichtig.
5: It's a really adventurous place and it's tough. There are tourist places, but they are giving tourists the best chance of actually having that experience and replicating as best as possible to go out and find a sapphire.
0: Ja, es gibt natürlich beim Thema Saphire auch so touristische Orte, aber bei uns gibt es die richtige Erfahrung für Touristen, die Entdeckung. Auf unseren Touren da lernt man, wie man mit der Hand auch nach den Saphiren sucht, wie man da gestein wird. Man bekommt aber auch das entsprechende Werkzeug. Wir haben einige Flächen, wo man als Tourist auch graben kann. Und es ist für die Touristen sehr oft spannend. Sie kommen da oft auch glücklich zurück, wenn sie einen Schein für 80 oder 100.000 Dollar finden. Klar, das ist selten. Man braucht viel Glück, aber es ist möglich.
5: Das ist wirklich eine
0: einzigartige Erfahrung. Es
5: gibt nicht viele Orte in der Welt, wo das so möglich ist,
0: in Verbindung auch mit dem Lebensgefühl hier, ja, die Wildnis Australiens mit Camping und so
5: weiter.
0: Mitch Brown über ein Leben für die Edelsteine. Die ganze Familie lebt für die Saphire. Die Browns holen die Rohlinge mit eigenen Händen aus der Erde, schleifen die Steine hier in ihrer eigenen Werkstatt und äh, als Tourist kann man dann die Edelsteingalerie besuchen, da auch einiges kaufen, wenn man Geld hat. Ja, also echte Unikate vom Roh-Edelstein bis zum glänzenden Ohrring. Wir verlassen nun diesen Ort, sehen Güterzüge, die bis zu ein Kilometer lang sind. Güterzüge beladen mit tausend Tonnen schwarzer Kohle. Wir fahren vorbei an gleich mehreren Steinkohleminen und äh, freuen uns, dass wir bei der Hitze da drin nicht arbeiten müssen. Wir haben heute Urlaub und äh, gleich geht's auf die Insel. Hier ist die Sendung die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir haben jetzt viel Wissen getankt über Rohstoffe und die Kultur. Jetzt muss auch mal wieder etwas... Oh, Erholung möglich sein. Nach so vielen Steinen, Erde und Staub zieht es uns ans Wasser. Wir sind ja schließlich nah dran an der Ostküste Australiens heute, from reef to outback. Unsere nächste Station ist ein Strand, den man in aller Welt kennt. Von den Fotos und sicher auch einigen Werbespots. Es ist ein Strand, den nicht nur die Menschen lieben, denn seit Jahren kommen frühmorgens, wenn die Sonne aufgeht, auch Kängurus an diesen Strand. Warum, weiß keiner so genau. Es könnte gut sein, dass die Kängurus auch Genießer sind wirklich mal und gern den Tag am Strand beginnen. Wir wollen diesen Geheimnis mal auf die Spur kommen und fahren Richtung Mackay und dann noch etwa 30 Minuten weiter nach Norden auf die Landzunge des Cape Hillsborough National Parks. Wenn sie mit dem Camper unterwegs sind, dann übernachten sie am besten. Hier gleich auf dem Campingplatz und dann müssten sie früh aufstehen so gegen 5 Uhr morgens denn dann muss man seine augen und auch seine kamera bereithalten und ähm, dann hat mir die chance diese großfüßigen strandbesucher einfach mal aus nächster nähe zu beobachten wir sprechen mit dem inhaber dieses gleichnamigen naturparks mit Ben afatham
6: who year known as the kangaroo park um, the kangaroo park not cape Hillsborough, but the kangaroo park and as soon as the kids know or, or mention the word kangaroo park
0: wir sind bekannt als Känguru Park gerade bei Kindern. Wenn Kinder sagen Känguru Park, ja, dann wissen die Eltern, das ist Cape Hillsborough National Park. Es sind genau genommen mehrere Wallabies, zwei bis drei Kängurus, die hier täglich die Herzen der Besucher höher schlagen lassen. Und zumindest zwei der Kängurus sind den relativ nahen Kontakt zu Menschen gewöhnt. Man trifft sie auch tagsüber ab auf, auf dem Campingplatz. Das kommt vermutlich daher, dass diese zwei Tiere hier einst hergebracht wurden von Menschen, die sie. Es gibt ja mehrere solcher Tieraufzuchtstationen in Australien. Wir haben ja diese geschützte Natur. Ja, das lieben die Kinder. Sie sind hier ja nicht so abgeschirmt von den Tieren wie in einem Zoo. Wir haben auch keine Zäune hier. Die Tiere bleiben so von sich aus hier, weil sie eben wissen, dass wir ein geschütztes Gebiet
6: sind. At Cape Hillsborough, other businesses supply Wi-Fi services und all
0: Unser Geschäftsmodell unterscheidet sich von anderen Campingplätzen. Andere haben WLAN und so weiter. Das haben wir nicht. Wir wollen, dass die Gäste die Familien sich unterhalten, einen Nachmittag zum Beispiel am Strand verbringen. Und das ist toll, Kinder hier beim Spielen mit Steinen zu beobachten. Kinder, die aus entwickelten Großstädten kommen, die so etwas heute doch selten haben. Wir bringen sie zurück zur Natur.
6: in here the
0: wir haben versucht hier die Geschichte zu erzählen wie die Kängurus hierher kamen auch ich habe da viel gelernt Australier kommen mit ihren Camping seit den späten 70 ern hierher.
6: Australian who been coming to Cape Photographers love coming here because it doesn't matter how bad the weather is or what extreme conditions you are in, the location is just that good that you will get a good photo.
0: Ja, und Fotografen lieben es, hierher zu kommen. Es ist egal, wie das Wetter ist, der Ort ist so gut, dass man einfach immer ein gutes Foto bekommt. Auch bei allen Wetterextremen. Ein Wolkenbruch, ja, durch die Bäume oder wenn die Sonne an einem klaren Morgen hier aufgeht. Die Kängurus am Strand mit dem Ozean im Hintergrund. Die Farben, wenn man ein Familienfoto macht. Die Silhouette der Menschen vor den brechenden Wellen. Ja, wir hatten damals begonnen, Fotoalben zu sammeln mit den schönsten Motiven der Besucher. Aber nach sechs Monaten hatten wir aufgehört. Da hatten wir schon vier Alben voll und dachten uns, hey, wie viel dieser Fotos kann man anschauen. Also, dieser Ort der ist einfach unbeschreiblich.
6: Es okay. just, until you get here, the location is um, something that's really undescribable. I would strongly recommend minimum two days. Ich
0: empfehle hier unbedingt mindestens zwei Tage zu bleiben, um so die wichtigsten Dinge dieses Naturparks zu erleben: den Schmetterlingweg zu laufen, entlang der Lagune zu
6: laufen. zu
0: gehen. Ein Radioreisegespräch mit Ben Atherton über den Naturpark, in dem man ja mehr als nur einen Tag verbringen sollte. Es ist nicht nur für Fotografen eben ein traumhafter Anblick, wenn die Brandung auf den hellen Sandstrand aufläuft, wenn der Tag so langsam erwacht, wenn die ersten zarten Sonnenstrahlen den Himmel berühren. Das klingt jetzt nach sehr viel kitschiger, aber jetzt kommt es. Es ist eben ein besonderes Erlebnis wenn man dann bei den ersten Sonnenstrahlen eine Gruppe von fünf bis zehn Kängurus beobachten kann. Weitere tolle Geschichten aus dem großen Australien gleich bei uns auf unserer Tour from Reef to Outback. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute kommen alle auf ihre Kosten, denen ein langer Flug überhaupt nichts ausmacht. Wir sind ja fast schon einmal um die Erde geflogen und in Australien gelandet. Jetzt äh, ziemlich tropisch. Wir nähern uns Cairns. Es ist ja der nördlichste Punkt unserer heutigen Tour und im Norden heißt im Süden. Es ist besonders warm. Wir sind auf der Südhalbkugel und da ist der Äquator eben im Norden. Ich hoffe, ich habe Sie nicht verwirrt, meine Damen und Herren. Also machen wir uns auf den Weg zu der schönen Insel die den wohlklingenden Namen Magnetic Island trägt. Eine Insel mit einsamen Buchten, langen Stränden, unberührter Natur und sogar Koalas in freier Wildbahn. Wir fahren dazu bis Townsville. Das liegt etwa so 350 Kilometer südlich von Cairns, nehmen dann die Fähre von hier aus rüber auf die vorgelagerte Insel Magnetic Island. Das ist eine überschaubare Insel, da denke ich, reicht ein Tag vollkommen. Auf der Insel waren sogar mal mehrere tausend Soldaten stationiert, erzählt uns Colin Foley. Er lebt auf Magnetic Island und bietet auch Inselrundfahrten an.
7: Die Insel wurde 1770
0: vom britischen Kapitän James Cook und seiner Mannschaft entdeckt. Als die Mannschaft nämlich hier vorbeisegelte, da spiegelte ihr Kompass verrückt und er dachte, James Cook hier auf der Insel gebe es magnetisches Gestein und er nannte eben die Insel magnetische
7: Insel.
0: Ja, und im Zweiten Weltkrieg wurde Townsville zu einem wichtigen Militärstandort, um eine mögliche Invasion Australiens durch die japanische Armee abzuwehren. Damals wurden auf der Insel Festungsanlagen gebaut. Die Gegend wurde jedoch von japanischen Angriffen zum Glück verschont. Aber noch heute können Sie die Überreste dieser Befestigungen im Nordosten der Insel besichtigen. Und die Insel damals ja diente den Soldaten auch als Erholungsgebiet, so zwischen den
7: Kämpfen für die Soldaten zwischen Settlement butler in 1876.
0: Ja, schon seit vielen Jahren kommen Gäste hier auf die Insel, aber damals, zu Zeiten von James Cook, lebten hier die Aborigines. Man nannte die Insel yun und in den 1970er Jahren, da begann der Tourismus so richtig. Die, die ersten Besitzer bauten eine eigene Schiffsanlegestelle vor dem Haus.
7: Jetty vor dem Haus. there was a, an Australian spying for the
0: Japanese
7: also gerade wegen der Spannungen
0: damals mit Japan, hat die Insel in der Militärgeschichte Australiens eine bedeutende Rolle gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte sich der Tourismus hier langsam. Der Fortswalk, also dort an der Festung entlang, ist einer der beliebtesten Spazierwege auf der Insel. Vom West Point aus, da haben sie einen überwältigenden Blick auf den spektakulären Sonnenuntergang hier und der beliebt sind auch die Pferderitte am Strand. Und im Country Club von Picnic Bay. Da soll schon Greg Norman die ersten Bälle geschlagen haben. Viele Menschen suchen hier Ruhe und Entspannung, aber Magnetic Island ist auch eine Partyadresse, denn jeden Monat findet auf der Insel die Full Moon Party statt, bei der sich bis zu 3000 Menschen dann am Strand versammeln und bis zum Sonnenaufgang tanzen. Hier auf der Insel leben 3000 Einwohner und wir haben 3000 Gästebetten und weitere 2000 sozusagen Familienbetten für Freunde der Familien. Es kommen viele Tagestouristen hierher, so vielleicht bis zu 5000 am Tag
7: and maybe 5000 von ihnen. The island never seems crowded because we have 23 bays and beaches
0: Es wird hier aber nie voll weil wir 23 Buchten und Strände haben und 24 Kilometer an Wanderwegen da verteilt sich alles man hat nie das Gefühl es ist
7: überfüllt So when people come here they're living amongst Australian Lokalen. Wenn Touristen
0: hierher kommen, dann leben sie mit den Einheimischen zusammen, aber vom Standard her vergleichbar mit einem Ressort, jedoch eben ohne all den Glamour dieser
7: Markenresorts.
0: Ja, hier auf der Insel leben 178 Vogelarten, 800 Koalas. Zwei davon habe ich heute früh erst gesehen. Das war eine Tour über die Insel mit dem Insulaner Kornformel. Es war draußen schweißtreibend heiß, deswegen ist sein Kleinbus Bus zum Glück auch klimatisiert gewesen. Vor oder nach dieser etwa dreistündigen Tour kann man noch auf eigene Faust wandern gehen. Man kann Koalas in den Bäumen beobachten oder ihm einfach... Baden gehen. Ein erfrischendes Bade würde man sagen, aber das Wasser ist ja hier oben auch schon fast Badewann Sie merken es, sind alles Luxusprobleme heute. Wir haben eben heute einen absoluten Traumurlaub. Reef Cloudback, unser Motto in der Radioreise. Hier ist RIAS, eine Reise im australischen Sektor. Die freie Stimme der freien Reisewelt. Alexander Tauscher unterwegs in Queensland mit der Radioreise auf dem Weg nach Cairns. Auf dieser Strecke fahren wir hunderte Kilometer an riesigen Rohrzuckerfeldern vorbei. Denn Australien ist weltweit der drittgrößte Produzent von Rohrzucker. Wir sehen an der Straße qualmende Zuckermühlen, kleine Züge vollgepackt mit Zuckerrohr von der Ernte. Wer sich für dieses süße Thema interessiert, der kann an dem Ort jetzt einen Stopp einlegen, den wir auch kurz einlegen werden, in Innisfail. Und zwar befindet sich dort... Das Sugarcane Museum. Wir hören mal kurz rein.
6: environmental responsibility does not necessarily mean reduced productivity and efficiency. Growers are proud of their environmental performance and adoption of sustainable farming practices. An industry once characterized by brilliant cane fires now only relies on the iconic blazes where land management practices
0: Eine Stadtvisite im Zuckermuseum SugarCane Museum, Filme, Schautafeln und vieles andere zum Thema Zucker. Nur die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe, die finden Sie hier garantiert nicht.
3: in all Australia.
1: Die
0: australische Zuckerindustrie ist nicht in den Händen der Großindustrie. Mehr als 6.000 Familien bauen Zuckerrohr hauptsächlich hier im Osten von Queensland an und das auf Farmgrößen so zwischen 20 und 250 Hektar. Ab und zu muss der Zuckerexport subventioniert werden, weil der Weltmarktpreis einfach zu niedrig ist. Die Methode des Zuckerrohranbaus muss sich ständig ändern. Das Zuckerrohr wird nicht mehr abgefackelt, wodurch die trockenen Blätter verbrennen und die Ernte leichter von Hand möglich ist. Die Ernte wird von großen Zuckerrohrschneidemaschinen, also Zuckerrohrerntern übernommen und wie herkömmlich auch über Loren bahn zur Zuckerfabrik gefahren. Dieser Zuckerrohrernter erschneidet das Zuckerrohr hexelt die mächtigen Stängel in Stücke und äh, bläst die trockenen Blätter wieder auf das Feld, während eben die Hexelstücke in einen ja von einem Schlepper gezogenen Anhänger fallen. Etwa so drei Arbeiter, also der Fahrer des Schneiders und da zwei weitere Tracker, sie sind da unterwegs und notwendig und so kann in kürzester Zeit ein ganzes Feld abgeerntet werden. In den letzten Jahren, da ist der schädliche Einfluss der Landwirtschaft, besonders eben des Zuckerrohranbaus auf die touristisch außerordentlich bedeutsame Korallenwelt des Great Barrier Reefs erkannt worden, denn große Mengen Dünger, Sedimente und Insektizide, die werden besonders in der Regenzeit von den Zuckerrohranbauflächen hier über Bäche und Flüsse ins Meer gewaschen, damit auch raus aufs Great Barrier Reef, denn durch die Klimaerwärmung mit der Erhöhung der Temperatur der Korallenmeere verschlechterten sich im Laufe der Zeit zusätzlich noch die Bedingungen für das Wachstum der Korallen. Wir fahren weiter in Richtung Cairns. Diese tropische Vegetation, die ist beeindruckend. Je weiter man nach Norden kommt, umso üppiger sprießt hier alles. Wir sind ja schon im Dschungel hier. Ich glaube, irgendwo muss auch das Dschungelcamp sein. Aber keine Angst, Sie müssen mich da hier nicht rausholen. Wir gehen jetzt auf einen Baumwipfelpfad in der Nähe von Cairns, mitten im tropischen Regenwald. In mühevoller Handarbeiter wurden hier Stege und Säulen aus recyceltem Material in die Natur eingebaut. Mammu Tropical Skywalk nennt sich dieser gut einstündige Rundweg. Es gibt dort sogar einen deutschen Audioguide. Mit in Australien einen deutschen Audioguide.
4: Der Palmerston Highway, welchen Sie entlang gefahren sind, um zum Skywalk zu gelangen, wurde nach Christy Palmerston benannt, Ein Pionier, Entdecker und Wegbereiter in Nord Queensland. Christy Palmerston war der erste Europäer, der 1882 eine passierbare Route durch den Regenwald zwischen Herberton hier in den Tablelands und Innisfail fand, einer Strecke von 90 Kilometern. Er war der erste Europäer, der den Mount Battle vorher bestieg. Zusammen mit anderen Goldsuchern entdeckte er 1886 signifikante Goldvorkommen am Upper Russell River. Er führte zahlreiche Exkursionen in bis dahin unerforschte Regenwaldgebiete in Queensland durch fand eine Verbindung von den hutchinson Goldfields bis zur Küste in der Nähe von Port Douglas und erkundete die Höhenzüge um Cairns nach einer möglichen Verbindung in die Tablelands. Palmerston hatte nicht nur eine ungewöhnliche Fähigkeit, sich im Regenwald zurechtzufinden, er arbeitete auch eng mit dem Regenwald der zusammen. Seine Aufzeichnungen zu diesem Thema haben sich für moderne Anthropologen als genauso wertvoll erwiesen wie seine Entdeckungen zur damaligen Zeit.
0: Der Höhepunkt dieses Spazierganges in den Baumkronen ist ein fast 40 Meter hoher Aussichtsturm. Wer ihn erklimmt, der wird mit einer grandiosen Aussicht auf den dichten Regenwald belohnt, samt Wasserlauf, Felswänden und einer langgezogenen Schlucht. Wir sind mitten im Dschungel, aber auf uns wartet noch das trockene Outback. Also haben wir viel vor noch auf unserer Radioreise durch Queensland. Sie sind mitten in einer Radioreise durch den australischen Bundesstaat Queensland. Hier ist Alexander Tauscher nur mit T-Shirts und Shorts unterwegs. Es ist brütend heiß. Wir sind nah am Äquator und verlassen so langsam die tropische Küste von Queensland, ins heiße Landesinnere, nach Mount Isa. Das ist die größte und auch wichtigste Stadt im Nordwesten des Bundesstaates Queensland. Der Name Mount Isa stammt vom nahegelegenen Hügel, denn dort liegen große Vorkommen an Erz. Als die Europäer Anfang des 20. Jahrhunderts kamen, begann der industrielle Abbau. Und daran erinnert heute noch die sehr große Esse der Bleischmelze, die man ja von Weitem auch schon sieht. Der frühere Minenarbeiter Earl führt uns mal durch sein Gebiet.
7: I came from the dream time. From the dusty red soil plains, I am the ancient heart, the
8: keeper of the plain I stood upon the rocky shores, I watched the tall ships come.
7: For 40,000 years, I've been the first to stream
8: the It's been operating since 1923. Seit 1923
0: wird hier Erzabbau betrieben. Hier haben viele Menschen gearbeitet, viele Nationalitäten, es wurde viel investiert. Bevor hier Europäer siedelten, da war das Gebiet von einem Stamm der Aborigines besiedelt. Sie nutzten dieses Kargeland als Weideland. Dieser Stamm der Aborigines, der hatte sich in einem richtigen Guerilla-Krieg gegen die europäischen Siedler gewehrt. Zunächst erfolgreich, doch dann kam es zu einer blutigen Schlacht, in der die kalkadul also dieser Stamm der Aborigines, endgültig unterlagen. Und im Jahr 1923, da entdeckte John Campbell Miles in dieser Gegend des heutigen Mount Isa ein, ja, richtig großes, erzreiches Silberbleiflöz Und er benannte diesen Ort, diese Stelle, nach seiner Schwester. Isabella Mount Isa. Vier Jahre später begann die damalige Firma Mount Isa Mainz mit dem Bau einer Stadt, und dann wurde auch Silber und Blei abgebaut. Später fand man auch Kupfer, und dank dieser Erzfunde lebte die ganze Siedlung, die dann ja auch eine Stadt wurde, wie ich sagte. Und ähm, ja, heute fahren hier Sie sehen es ja große Trucks und äh, Güterzüge. I am Diese Mine verfügt über eines der weltweit größten Vorkommen an Kupfer, Zink und Silber. Und dieses Bild dieser rauen Arbeiterstadt wird von den bis zu 270 Meter hohen qualmenden Schornsteinen der Schmelzereien geprägt. Ungefähr 22.000 Menschen leben hier in dieser Stadt und weitere gut 10.000 in der Umgebung. Wir sind ja hier mitten in der ja, endlosen Weite der Roten Wüste und da bietet eben unsere Stadt viel Abwechslung, Unterhaltung auch. Sie können hier auf eine Minentour gehen, Museen besichtigen. Sie sehen ja hier auch einen großen künstlichen Süßwassersee und können jedes Jahr das Rodeo-Event erleben. Mitten durch unsere Stadt, Sie sehen es auch, fließt der Leichhardt River und er trennt im Prinzip die Stadt von den Bergbaugebieten im Westen.
6: Minute,
0: also pro anderthalb Minuten etwa werden hier rund 35.000 Tonnen gefördert. Das ist echt viel. Ja, wir haben seit 1929 eine Zuganbindung nach Townsville und im Jahr 58, da baute man den Stausee Lake Mondera und äh, zehn Jahre später, da wurde Mount Isa eben, wie gesagt, zur Stadt ernannt. Heute ist die Industrie ja größtenteils vom Bergbau abhängig, eine wichtige Rolle spielen aber auch noch viel Wirtschaft und Tourismus und äh, in diesem Mount Isa Visitor Information Center, da kann man sich eben wie in einem richtigen Bergwerk fühlen, wenn sie reingehen. We are ein Gespräch mit einem früheren Minenarbeiter hier in diesem Ort, der für die meisten von uns sicher bis dahin kein Begriff war, aber für Australien sehr, sehr wichtig, denn Mitte der 60er Jahre kam es in Mount Isa zu heftigen und gewalttätigen Arbeitskämpfen und daraufhin wurde die Stadt sogar unter Kriegsrecht gestellt. In dieser Zeit wurde auch die sogenannte School of the Air gegründet, eine Schule, die sich wohl bei uns einige Schüler wünschen würden, Fernunterricht. Vor- und Grundschüler im Outback bekommen hier Fernunterricht, denn die Schüler wohnen ja zum Teil hunderte Kilometer entfernt, ganz verstreut in dieser weiten Landschaft und deswegen geht der Unterricht hier zum Teil über Funk und Telefon, inzwischen auch übers Internet. Tim Ross ist der Schuldirektor und ähm, wir hören mal, wie das so klingt im Fernunterricht.
5: Everyone uh, is on iConnect? Toby. Toby, good morning to you. Good
3: morning.
2: Rachel. Yeah. Okay, yep.
3: Toby, What do you think about the Melbourne Cup today? Do you
9: have a winner? Um, I've got Bondi Beach. Or big be on. 1940, oh, John Finney. He was a minister. Wanted to set up a medical uh, facility for for families who lived remote. So he was instrumental in setting up the Royal Flying Doctors Network. Es begann 1940,
0: da wollte John Flynn, er war Minister, eine medizinische Versorgung für die Familien, die hier lebten, schaffen. Und er installierte die Flying Doctors mit einer Basis in Alice Springs. Und ähm, all die Wohngebiete, die hier isoliert lagen, bekamen Funk, Radio. Und als das mit dem Medizinischen funktionierte, da dachte er sich, dann können wir ja auch die Kinder so unterrichten. Und es begann in Alice Springs mit der School of the Air im Jahr 56 und in unserer Schule. Wir waren die ersten in Queensland im Jahr 1960.
9: Queensland we, we were, were the, the first America in Queensland race. in 1960.
0: Now in our race
8: we've got five people we've got Rachel we've got Ben we've got
9: Toby. So Australia is pretty unique in that um, we have a lot of isolated people so in Queensland um, and a lot of these sheep and cattle places are enormous you know Half the size of Switzerland,
0: um, Australien ist da wirklich einzigartig, hier leben viele Menschen allein, weit voneinander entfernt und äh, viele dieser Schafs- und Rinderfarmen, die sind ja vielleicht halb so groß wie die Schweiz oder Belgien vielleicht Ja, und äh, wenn da nur ein paar Familien leben, dann macht es keinen Sinn, dort extra eine Schule zu haben und äh, so begann schon im 18. Jahrhundert das System der korrespondierenden Schulen man schickte die Lernunterlagen zu den Schülern, die Papiere also Ja, und nun versenden wir keine Papiere mehr, keine Unterlagen, sondern die Schüler sprechen über Funk mit dem Lehrer papers
9: to students and then when the Flying Doctors Network started that was a way of not only giving the kids papers but a way of kids talking to teachers and to each other
3: Everybody.
9: Es
0: gibt ja einige Länder der Welt, in denen die Schüler weit voneinander entfernt leben. Kanada, Russland oder die USA. People. Auch dort gibt es And einzelne Orte, aber keine so einzeln lebenden Menschen, so wie bei uns. Und das ist das Einzigartige an Australien.
9: Der
0: Unterricht besteht aus drei Säulen. Das Curriculum, was jeder Schüler erledigen muss, das ist geschrieben in einem Buch oder auch im Internet oder in beidem. Auch die Eltern können da mithelfen beim Lernen mit diesen Materialien. Das zweite ist der Unterricht per Funk, wenn die Lehrer einen ganzen Tag mit den Schülern sprechen und die Schüler sich untereinander unterhalten. Und die dritte Säule, das ist, wenn sich die Schüler persönlich treffen in sogenannten Camps oder wenn die Lehrer die Familien besuchen oder wenn wir hier kleine Schulen organisieren, wo sich alle zum Beispiel für eine Woche treffen. Hier machen wir das, was im Funk so schwierig ist. Tanzen, Musik, Sportunterricht und sowas.
9: Also Es
0: gibt sieben dieser Schulen in Queensland für etwa 3.000 bis 4.000 alleinlebende Schüler. Wir versorgen hier den ganzen westlichen Teil von Queensland und den östlichen Teil der Northern Territories. Und wir versorgen etwa 200 Schüler, die isoliert leben.
9: Es war nur Papier, es war Korrespondenz. Dann haben wir Audio durch Radio.
0: Es begann also früher mit dem Versenden von Papieren, dann kam das Radio, dann haben wir das Telefon hinzugenommen und nun nutzen wir das schnelle Internet und wenn das möglich ist von der Bandbreite her, dann arbeiten wir auch per Video zusammen, dann sehen die Schüler die Lehrer und wir sehen die Schüler.
9: We can use video.
0: Unterricht per Funk und Telefon. Man sieht den Lehrer nicht. Hätte ich mir bei manchen Lehrern früher sicher auch so gewünscht. Weitere Geschichten eben aus diesem großen Australien gleich bei uns. Hier ist die beste Reise Ihres Radios. Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs in Australien im Bundesstaat Queensland. Wir sind, wie es die meisten hier machen, mit einem Camper unterwegs, aber wir leisten uns zwischendurch auch mal eine feste, schöne Bleibe und machen nun Station auf der Lumhorz Lodge. Diese Lodge liegt etwa 130 Kilometer südwestlich von Cairns und ist ein Paradies für Naturliebhaber, denn der Name kommt von den Lumhorz Baumkängurus, die es hier gibt. Umgeben von etwa 60 Hektar privatem Regenwald, da wohnt man hier mitten unter heimischen Baumkängurus, unter Possums und Wallabies. Also viele Vögel auch tragen hier zum richtigen Naturerlebnis und zum morgendlichen Naturkunst. Hier treffen wir Margit Cianelli, die ehemalige Tierpflegerin des Stuttgarter Zoos Wilhelma. Die kümmert sich nämlich hier um verwaiste und auch verletzte Wildtiere. Und im Regenwald der heimische Tiere werden hier rehabilitiert und auch wieder ausgewildert. Viele von ihnen kommen immer wieder auf einen Sprung vorbei, sagte sie uns. Margit, wie kommt denn jemand, der in der Stuttgarter Wilhelma Tierpfleger gelernt hatte, hierher nach Australien und kümmert sich hier auch noch um Känguru-Waisenkinder?
10: Ich bin damals mit dem Vater von meinen Kinder rübergekommen, der dieses Grundstück schon gehabt hat. Und ähm, ja, dann haben wir uns hier natürlich angesiedelt und haben also die zwei Kinder gehabt. Und ja, das Verhältnis ging auch eine ganze Weile gut, aber seit über 30 Jahren lebe ich jetzt hier allein. Kinder sind natürlich schon lang flüge und aus dem Haus. Die Tochter lebt in der Schweiz. So, und Gott sei Dank mit Enkelkind und Frau in der Nähe. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie mir das bewusst ist, dass ich hier im Paradies bin. Es ist so, ich lebe in meiner eigenen kleinen Welt.
0: Diese eigene kleine Welt, von der du eben sprachst, ähm, wie würdest du die beschreiben?
10: Also, das Atherton Taberland ist in der Nähe von Cairns. Und das Taberland liegt recht hoch. Also, wir sind hier 960 Meter ist also westlich von Keynes und ist so, so ein bisschen unbekannt, aber es ist ein ganz tolles Geheimnis, kann man mal sagen, weil es Ganz herrliche Gegend ist, wohl die artenreichste Gegend Queenslands. Also es gibt hier ganz, ganz fantastische Tiere. Cairns und the Daintree sind dafür bekannt, dass der Regenwald, also gerade am Daintree, sehr alt ist und ganz besonders. Dieses Großblättrige ist eben für Küstenregenwald bezeichnend. Während wir hier im Montanenregenwald, der sieht ein bisschen langweiliger aus. Aber da geht nachts wirklich was ab. Also wir haben hier so viele Tierarten, ganz seltene Regenwaldpossums. wir haben hier Gleitbeutler, mindestens, ja, ich würde sagen, acht verschiedene Känguruarten, während es Gegenden gibt wie Kensgegend zum Beispiel oder Otaunsville, da gibt es quasi nur Brushtail-Possums und flinke Kängurus. Es macht einfach so viel Freude auch, diese Vielfalt. Und für einen Tierpfleger ist das natürlich auch eine herrliche Herausforderung. Und es macht, macht einfach Spaß, so verschiedene Tiere immer mal in Pflege zu kriegen.
0: Wie kam es dazu, dass du zur Känguru-Mama geworden bist?
10: Natürlich zieht man nicht nach Australien in so eine herrliche Gegend mit so vielen Tierarten als Tierpflegerin und engagiert sich nicht sofort wahnsinnig. Es gab damals noch keine Gruppe als solche. Ich war dann tatsächlich so ein bisschen allein auf weiter Flur. Aber doch der eine oder andere Nachbar, der bringt einmal einen Vogel, der aus dem Nest gefallen ist. Oder eben ein Junges aus dem Beutel von einer überfahrenen Mutter. Das hat sich eigentlich noch viel mehr gesteigert. Die Regenwaldtiere, die kommen dann eher zu mir, weil die dann eben auch nicht bloß Milch, sondern eben später auch die einzelnen Laubarten brauchen,
0: Erklär uns mal, wie du diese kleinen Känguru-Babys hier aufpeppelst.
10: Also Känguru-Babys, die überleben halt sehr oft, wenn die Mutter stirbt. Und die meisten Kängurus, die zu uns kommen, sind von, von Autos überfahren. Also, dass die Mütter, wenn nicht, also meistens sind sie gar nicht mehr verletzt, sondern tot. Aber das Junge im Beutel, das ist ja eine sehr geschützte Stelle eigentlich, die Jungen können schon ganz gut überleben. Viele Tiere kommen auch rein, weil sie von Hunden gejagt werden. Und ich muss sagen, sehr viele Australier halten inzwischen auch an, wenn sie ein frisch totes Tier säen und macht einen Pouch-Check. Also gucken da mal in den Beutel rein, ob da nicht ein Junges noch überleben könnte. Und dann rufen die uns an, so kommen die rein.
0: Margit, du hast dich ja auf diese sogenannten Baumkängurus spezialisiert. Was ist das Besondere an diesen Tieren, Baumkängurus?
10: Also Baumkängurus sind schon recht kuriose Tiere. Die meisten Leute, die die können sich das gar nicht vorstellen, dass ein Känguru auf dem Baum klettern kann und im Baum lebt. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt da diese Baumkängurus mit zwölf Arten in Neuguinea und zwei Arten in Australien. Und das war's dann, wobei die natürlich jetzt nicht diese langen Hinterbeine haben, die ein normales Känguru hat, und diese spindeligen Arme. Sondern man sollte sich die so vorstellen, wenn man noch keins gesehen hat, die erinnern mich eigentlich eher an einen Bär. Die haben so kräftige, kräftige Arme und kürzere Hinterbeine, sind aber totales Känguru. Bär
0: Radio-Reisegespräch mit Margit Cianelli. Wir trafen hier unter anderem auch Sabine, die schon das fünfte Mal auf dieser Lodge Urlaub macht.
2: Das ist also die Tierwelt und man wohnt ja hier nicht im Hotel, sondern man ist Familie. Man gehört dazu und man kriegt unheimlich viele Tipps, was man machen kann und ja, natürlich Fotoapparat immer griffbereit und so. Die, die schönsten Vögel schon zum Frühstück, die kleinen Kängurus und die Baumkängurus, alles schon, ja, ich sage mal an jeder Tür da hängt ein Beutel, wo irgendwas drin ist. Es ist immer spannend. Man ist dann mit einem Virus infiziert, den man nicht wieder loskriegt.
0: Ja, dieser Virus, der vermehrt sich. Du hast Malis dabei jetzt zum ersten Mal. Marlies, was erwartest du hier auf dieser Lodge?
2: Was die Sabine mir so erzählt hat, dass man also hier mit den Tieren quasi lebt, dass man zum Frühstück schon die Tiere um sich hat, dass man des abends dann plötzlich da so ein, so, ein, so ein kleines Baumkänguru im Nacken sitzen hat, was einem dann das Gesicht ableckt und so weiter. Und dass die, die Tiere da des Abends gefüttert werden, mit Fläschchen und so weiter, sauber gemacht werden. Das finde ich also total spannend. Ich bin selber kein Tierpfleger, aber ich interessiere mich sehr für Tiere. Und das ist einfach ein Erlebnis. Das, das hat man sonst nie. Das, das gibt's es nun hier.
0: Oh, das klingt paradiesisch hier. Die Lodge, ideal für Naturliebhaber und Wissenschaftler und eben auch für alle, die wie wir heute einfach mal so eine schöne, längere Rast im heißen Australien machen wollen. Es geht gleich in die Schlussetappe. Die Radioreise geht langsam in die Schlussetappe. Alexander Tauscher auf dem Weg vom Reef ins Outback. Wir sind nun angekommen mitten im heißen, trockenen Queensland, in Winton, im Herzen von Queensland, wie der Tourismuschef John Elliott sagt.
9: I've been to From New York to Rio
7: to old London town But no
9: matter how far or how
4: wide I roam I still call Australia
8: Winton is almost in the centre of
0: Queensland. It's definitely the outback. Unten befindet sich im Zentrum von Queensland. Auf 60.000 Quadratkilometer leben hier gerade einmal 1.000 Menschen. Also hier ist viel Platz, der Himmel ist sehr weit, wir haben wunder, wunderschöne Sonnenuntergänge.
8: Es ist so einfach, wenn du in Australien kommst, dass die Küste und die beaches was wir zu to offer.
0: Wenn man nach Australien kommt, dann kann man leicht denken, dass die Küste mit ihren Stränden alles ist, was Australien zu bieten hat. Aber es ist eben viel mehr. Natürlich sollte man die Strände und alles dort entdecken, auch genießen, aber dann sollte man ins Outback kommen. Die Strände, ja, sind schön wie an anderen Orten, aber wir hier sind, denken wir, das wahre Australien. Wenn Sie hier in einen Pub reingehen, wo die Einheimischen sind, dann gehen Sie wieder raus und denken, Sie sind selbst ein Einheimische. Gerade hier mitten im Outback werden Sie sicher ein Lied besonders oft hören. Walt Sing Matilda. Das ist Australiens bekanntestes Volkslied. Es wurde oft als offizielle Nationalhymne vorgeschlagen. Das Lied erzählt die Geschichte eines Landstreichers, der an einem Wasserloch im australischen Outback unter einem Eukalyptusbaum sein Lager aufschlägt. Er fängt ein Schaf, um es zu schlachten. Aber als der Eigentümer des Schafes die Polizei holt, ertränkt er sich lieber selbst, als seine Freiheit durch eine Festnahme zu verlieren. Das ist natürlich eine sehr bewegende Geschichte.
6: Matilda
8: A national song, Waltzing Matilda, was written in the neighbourhood back in 1895. Waltzing Matilda was Australian slang... For walking the track,
0: walking the road, Unser Volkslied wurde hier in der Nähe geschrieben, im Jahr 1895, Waltzing Matilda Unsere Art eben zu sagen, geh den Weg weiter. Viele Wanderarbeiter im 18. Jahrhundert liefen eben von Ort zu Ort, um Arbeit zu finden, meistens auf Schafs- oder Rinderfarmen und Ähnlichem.
8: One of Australia's der größten Poeten, Banjo Patterson, He was visiting the area of Winton back in 1895 and he wrote this poem called Waltzing Matilda and uh, a woman called Christina Macpherson
0: einer der bekanntesten Dichter Australiens, Benjo Patterson, der hatte das Gebiet um Winton besucht im Jahr 1895 und er schrieb dieses Gedicht, Walt Sing Matilda, und äh, Christina McPherson, sie vertonte das Gedicht mit der Musik eines schottischen Liedes. Es wurde dann zum ersten Mal im North Gregory Hotel in Winton aufgeführt. Es ist immer das Lied, das die australischen Fans zum Beispiel singen, wenn sie gegen Neuseeland Rugby spielen oder bei den Olympischen Spielen singen sie das, wenn Australier ihr Land verlassen Richtung Übersee. Ja, es gibt 560 verschiedene Aufnahmeninterpretationen dieses
8: Liedes. 160 verschiedene Artikeln, die die Song geschrieben
0: Gehen wir nun nach Winton ins Waltzing Matilda Museum, das mit Millionen des Staates neu aufgebaut wurde. Darüber freut sich der Bürgermeister Butch Landon sehr. Auch für ihn hat dieses Lied Waltzing Matilda eine große Bedeutung.
7: Es kann glücklich sein, es kann schade sein, es kann alles sein. Und die Geschichte dieser Song
0: das Lied das kann fröhlich gesungen werden, auch traurig. Es geht einfach darum, hier in diesem Museum die Worte von Benjo Patterson am Leben zu erhalten, und das ist großartig. Auch touristisch hat eben dieses Lied eine große Bedeutung, um den Gästen eben die Wurzel dieses Liedes zu zeigen. Waltzing, Matilda. Hier im Outback, da geht die Zeit anders. Es ist alles viel ruhiger, viel einfacher auch. Nehmen Sie sich da ruhig ein paar Tage mehr Zeit, um das Leben im Outback ein wenig zu erleben oder zu fühlen auch. Zum Beispiel bei einer Outback-Tour gemeinsam mit Michael Crab.
1: What we offer is, is not a cut and polished tourism guy. Like I'm just a bush guy, right? Grew up on a property. Was wir hier anbieten, das ist nicht irgendeine
0: glattpolierte Touristentour, denn ich bin hier in der Wildnis aufgewachsen. Zum Beispiel machen wir unterwegs richtigen australischen Eintopf zum Mittag. Dann gibt es Scones oder Kekse früh und auch am Nachmittag zum Tee. Sie bekommen eben das richtige Australien-Gefühl. Nicht alles ist sauber, nicht alles ist schön hier.
1: Ja, du Nights, wenn nicht drei Nights hier
0: ich denke, die Gäste sollten mindestens zwei, wenn nicht drei Nächte hier verbringen. Allein schon wegen der großen Entfernungen, die wir zurücklegen auf den Touren. Und wenn man hier in so eine Bar hineingeht oder auch in ein Café, ja, da trifft man echte Typen. Ganz am Ende dieser Reise treffen wir noch Josephine, die hier als Backpackerin unterwegs ist, so wie es nicht wenige junge Leute nach dem Studium oder nach der Schule machen, einfach mal mit einem Work-and-Travel-Visa ein paar Monate lang hier leben. Wie kam es dazu, dass du und dein Freund hierher nach Australien gegangen seid?
2: Das war eigentlich ganz witzig. Ich bin als Au-pair in Neuseeland gewesen und bin dann mit ihm vor vier Jahren nochmal nach Neuseeland gefahren. Und dann hatten wir im Fernsehen einfach so eine Abenteuergeschichte da gesehen und dann hat er gemeint, oh, eigentlich wäre das ja ganz cool, wenn wir das jetzt auch nochmal machen könnten. Man kriegt das ja nur einmal im Leben, dieses Work and Travel." Und für Neuseeland habe ich das also nicht nochmal gekriegt. Da habe wir gesagt, gut, was ist am nächsten dran? Nehmen wir Australien. Ist ja auch mal ganz interessant und oh, eigentlich so hat sich das dann ergeben.
0: Erklär mal, was ist genau die Idee dieses Work-and-Travel-Visas?
2: Also im Prinzip ja halt arbeiten und reisen. Also man verdient sich halt mit so kleinen Gelegenheitsjobs ein bisschen Geld dazu und fährt dann quasi von Station zu Station.
0: Was habt ihr jetzt schon gesehen hier? Also
2: wir haben in Sydney angefangen. Und sind bis hoch ans Cape Tribulation, von dort dann nach Alice Springs und zum Uluru. Und jetzt quasi wieder auf dem Rückweg auf, an die Ostküste. Die Westküste wird es dieses Jahr leider nicht. Australien ist einfach zu groß, nicht machbar.
0: Und welche Jobs habt ihr schon gemacht?
2: Also wir haben in Sydney einem Freund von mir geholfen, der hat jetzt eine Farm gekauft. Da haben wir ein bisschen Kühe gefüttert und... Gedüngt und ein bisschen umgegraben und sowas. In Bandeburg haben wir uns mal am um, Foodpicking, was ja hier so der typische Backpacker-Job ist, versucht. Haben wir aber nach zwei Tagen aufgegeben, weil es einfach zu anstrengend ist. Und haben dann dort auch in einem Kaffee gearbeitet, einfach in der Küche ein bisschen abgewaschen und so.
0: Um, du sagtest eben Fruitpicking. Was habt ihr da so gepickt an Fruits?
2: Um, Zucchinis und äh, sherry Tomatos. Aber also es ist einfach... Das ist einfach zu hart und zu schlecht bezahlt.
0: <lacht> Klingt nicht so gut. Würdest du deswegen dieses Work-and-Travel-Visa generell empfehlen oder eher weniger? Ich
2: weiß nicht, ob ich das jetzt so wahnsinnig doll weiterempfehlen würde, dieses Work-and-Travel, weil es ist schon, also man darf halt da nicht zu blauäugig rangehen, glaube ich. Es ist echt schwierig, Jobs zu kriegen. Kommt halt immer darauf an, wo man ist. Die jungen Leute, wenn die halt gerne in diesen großen Städten Party machen wollen und so. Ist halt, glaube ich, schwierig. Also wir haben auch unterwegs mit Leuten halt gesprochen, die halt jünger sind als wir. Und es ist schon schwierig, dann in den größeren Gegenden was zu finden. Wenn man jetzt hier ins Outback kommt, ist es einfacher. Aber hier ist dann halt auch der Hund begraben. Da ist dann halt auch echt nichts los. Das muss man halt vorher wissen.
0: Ja, die Reise als Backpacker sollten Sie genau überdenken. Ich vermute, meistens wird Ihr Urlaub nicht ausreichen, meine Damen und Herren. Wir empfehlen daher wie immer vor allem die temporäre Ausreise für einen Urlaub in Queensland. Und damit sind wir schon fast am Ende dieser Radioreise vom Reef ins Outback. Heute etwas mehr Info, etwas mehr Kultur, etwas mehr Geschichte. Wenn Sie etwas mehr Zeit zum Baden und Schnorcheln brauchen, na dann empfehlen wir unsere Sendung von Brisbane zum Great Barrier Reef. Da können Sie unter www.radioreise.de diese Sendung nochmal als Podcast nachhören. Genauso eben auch wie diese Sendung hier vom Reef ins Outback. Und dort finden Sie als Podcast auch eine Sendung, in der wir mit dem Zug von bundleberg nach Winton fahren, dann ein paar Tage lang auf einer australischen Farm verbringen in Carisbrook Station. Einfach mal reinklicken, www.radioreise.de mit Touren in alle Welt von A wie Athen bis Z wie Zypern. Und die Fotos und Infos, mehr Infos wie immer auch bei Facebook und in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie zwischen Reef und Outback auf jeden Fall hören können. Au revoir, ciao, adios, das für Guanyai, tschüss, servus, auf Wiederholung, marhaba, shalom und natürlich, goodbye, see you down under.
4: Hi there, I'm Michelle from Adels Grove and you're listening to the German Travel Show. We'd like to invite you out to visit Bujamala National Park and Adels Grove when you're in Australia and experience an oasis in the Outback.
7: Thank
0: you. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.